0: Hoy es Domingo de Pentecostés y el quinto de mayo del año de Nuestro Señor 2020. La lectura es del Evangelio según San Juan 20. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, «Pasa a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, «Pasa a ustedes». Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo A quienes ustedes perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a quienes no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Esta es la palabra de Dios Como el Padre me envió Así os envío Este domingo celebramos el magno evento cristiano Del envío de la promesa al mundo para su redención para ayudar al hombre en su debilidad para convencer al hombre de pecado y de justicia y de juicio aunque en especial se trata del cumplimiento concreto de la promesa de cristo a su cumplimiento o a sus discípulos para llenar el vacío de su presencia física para no dejarlos en la orfandad para guiarles en la verdad y mostrarles el camino verdadero que les conduzca en el mundo, así como a su destino eterno según la Escritura. Hay tres aspectos necesarios para comprender el hecho que relata el Evangelio en nuestra proclamación. El primer aspecto es que Pentecostés se refiere a una fiesta de orden religioso celebrado 50 días después de la Pascua. En ella se conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí. La voz es del griego Pentecostés significa quincuagésimo. Durante la época de Cristo Jerusalén recibía a miles de personas devotas del judaísmo, cuyo evento conmemoraba el nacimiento de la religión judía y del pueblo que de importancia destacar que esta festividad estaba asociada con la fiesta conocida en la Biblia como de la cosecha o la fiesta de las semanas. Este es el origen entonces del nombre Pentecostés. En un segundo plano es importante comprender que muchos en el mundo cristiano hacen énfasis en el asunto meramente de la experiencia humana cuando piensa en el postez por lo acaecido que se vive esto significa que hay una orientación para exaltar lo humano en cuanto a lo emotivo a lo sensacionalista a lo espectacular eh, impresionante de lo que está descrito en el capítulo 2 del libro de los hechos en verdad el texto cita un evento sin precedentes que muchos, más bien un segmento del mundo cristiano ha tomado como modelo y en algunas, eh, en algunos casos tristemente lo han llevado a los estadios de la experiencia alucinatoria, de éxtasis, de altos niveles de emocionalismo, glosolalia, etc. Y no es nuestro objeto instalarnos en este escenario, aunque sí reconocer el portento de el obrar del Espíritu Santo en una ocasión tan memorable, cuya intención divina a todas luces cumple los propósitos redentores del Dios eterno. En tercer lugar, la persona del Espíritu Santo Puede apreciarse e interactuar desde la dimensión escritural amplia o doctrinaria. Esto ayuda a comprender su persona, a entender mejor su deidad, eh, a comprender en sí su oficio, su papel creador y, para el caso, sus acciones operativas en el cuerpo de Cristo, su pueblo o la iglesia. Este punto de elevado interés, hermanos, ya que encontrar los propósitos e intenciones del Señor están en nuestras prioridades como Hijos de Dios. Así como comprender las causas que dan lugar a la expresión textual del Evangelio en el versículo 22, cuando Jesús dijo: Y sopló sobre ellos y le dijo: recibir el Espíritu Santo. Otro elemento. Y nuestra proclamación es que Jesús señala hacia el cumplimiento de la promesa hecha a sus seguidores o a su iglesia. La paz y alegría al presentarse Jesús a sus discípulos, ya entrada la noche, en esa reunión en la que el temor presidía Jesús imponente, Desplaza la densa oscuridad y ahora preside dirigiéndole un saludo de paz. Es importante que no es el saludo tradicional entre judíos en la tradición, no es el shalom, sino utiliza eh, la forma griega Irene o Irene, que significa ausencia de conflicto, como queriendo inyectarles a sus hermanos la promesa inequívoca, anhelada, o sea, de la armonía para la vida humana y el mundo creado. Debo hacer mención que tanto la expresión paz y alegría son señales reconocidas de tiempo escatológico y apunta al hecho que los tiempos anunciados tendrían su fiel cumplimiento y que lo dicho por Dios tendría satisfactoriamente respuesta a las expectativas de sus hijos en el versículo 20 dice que ellos se alegraron en otra versión dice al ver a Jesús se gozaron al ser testigos de su resurrección y aunque no muy claros en su comprensión iban entendiendo el camino que frente a ellos se abría hacia la consumación redentora de los tiempos. Como Pablo ha afirmado, de la resurrección Jesús se presenta con el cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual. Por segunda vez, en el texto, Jesús reafirma su paz. Y en este ámbito de seguridad les dice, como el Padre me envió, así os envío. En el Evangelio de Juan, esta es la expresión para referirse a la gran comisión encargada a sus discípulos. Tomad el Espíritu, y el texto dice, sopla, y esto significa, en el lenguaje escritural, que respira sobre ellos y la expresión además quiere decir respirando dentro de ellos es la que quiere eh, implicar la intención de esa voz que es utilizada también en la Biblia de los 70 o como los expertos le llaman eh, la Septuaginta cuando Dios respira el hálito de vida, es la misma expresión utilizada cuando en su obra creadora lo transmite al hombre, según el libro de Génesis 2. Otro dato interesante es que esta misma voz se usa en la Biblia en el profeta Ezequiel 37, cuando Dios da aliento a los huesos secos. Así les dice a sus discípulos de la misma manera, tomad el Espíritu Santo. Razón de sobra Dios tenía cuando dijo al profeta, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Así afirmó Cristo al decir, el Espíritu es el que da vida. Además dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Demuestra entonces la enorme importancia del oficio del Espíritu Santo, esa promesa divina a favor de su verdadero pueblo, la Iglesia. Este poder dador de la vida operará desde entonces en eh, la humanidad, en aquel que en el valle de sombra de la muerte se encuentra temblando por ello aquel que está alejado de la casa de su padre a ese también le da vida aquel perdido que está en los placeres del mundo está dispuesto a inyectarle la vida y también aquellos que transitan por el ancho camino de perdición y quienes han fenecido por la hoz de la muerte la vida del Espíritu, sin duda operará impartiendo vida, vida de manera abundante. La obra del Espíritu en la comunidad de creyentes. Jesús sigue diciendo remitir pecados o perdonen pecados, también es la locución mencionada en Mateo, todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Los estudiosos afirman que es más bien o se trata de una, eh, de una autoridad legada a la comunidad de creyentes para la resolución de conflictos. También la tradición rabínica destaca que el maestro o el rabí tiene autoridad de venir y separar lo que es permitido o no, aunque esto no significa que tenga facultad de perdonar pecados. A Jesús, la misma tradición, lo llamó blasfemo por atribuirse tal facultad. Hermanos, el Espíritu Santo, operando en la vida de discípulos y comunidad con el fin, que cumplieran con el mandato de la Gran Comisión en Pentecostés, y allí, precisamente, ocurren ciertas novedades relevantes que nos han acompañado hasta el día de hoy. Primero surgen aquellos dones del Espíritu que ayudan a realizar la tarea designada. En segundo lugar, la comunidad experimenta a plenitud valores que poseen vigencia entre la comunidad y la verdad por ejemplo, el sentido de comunión entre los hermanos de la iglesia, una profundidad en la adoración, la plenitud de la devoción, de obediencia a los designios de Dios y a las instrucciones dadas por los santos apóstoles, así como el sometimiento entre ellos y a las enseñanzas mostradas. Otro aspecto importante es la sencillez para compartir y aceptar de los demás lo que cada quien poseía luego de manera natural eh, ocurrían señales inequívocas que eran eh, efectuadas por los apóstoles ahí era Dios actuando sobre la vida común sin que se tratara de un escenario especial eh, algo común para la naciente iglesia y otro aspecto significativo es que entre ellos, en la comunidad, dice el texto de Hechos, capítulo 2, tenían todas las cosas en común. Y sobre todo, hay algo muy importante. El Espíritu Santo les dio la facultad de un nuevo lenguaje, que fue el lenguaje del amor, el cual ha sido y sigue siendo el eje motriz de toda obra que glorifica y agrada a Dios para concluir me permito decir lo siguiente Pentecostés es un día litúrgico e histórico memorable para la vida cristiana que nos hace reconocer al artífice que opera actualmente en la redención y preservación de la creación segundo lugar Jesús es la puerta de ingreso a esta grandiosa era donde la Santísima Trinidad cumple su fiel promesa de darnos consolación, de darnos su ayuda, de servirnos de guía, de ofrecernos protección, sanidad en todo sentido y mantenernos unidos en un mismo fin. Honrar al Dios de toda la creación. Y finalmente estimados hermanos hoy día su poder el poder del Espíritu Santo hace mínimo el desastre humano de la epidemia que azota este mundo mientras ilumina a quienes traerán el consuelo de la medicina para este mal global que sacude a la humanidad oremos Dios Omnipotente este día abriste el camino de la vida eterna a toda la raza y nación por el don prometido de tu Espíritu Santo. Esparce este don sobre todo el mundo por la predicación del Evangelio para que llegue a los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos,